0: Balik lagi di San Siro Podcast, San Siro Podcast episode kelima berarti ini. Oke, okay. udah lama juga nggak update ya podcast ini karena memang liga sedang berhenti, tidak ada yang menarik buat gue untuk disampaikan. Sebenarnya salah sih, tadinya kan awalnya gue mau uh, rutin gitu, ya. rutin untuk update. Tapi ya ternyata susah juga untuk mencari bahan gitu Karena mostly berarti tinggal urusan kontrak-kontrak, transfer-transfer Ya Mercato mana untuk dibicarakan Tetapi gue ngikutinnya kayak seminggu setelah Liga selesai uh, Habis dari situ udah nggak gue ikutin lagi gitu Karena itu-itu aja beritanya Mungkin recap, bukan recap ya kayak, kayak sem- rewind sedikit uh, Liga Itali dimenangkan oleh Liga Italia musim 2019 2011-2020 dimenangkan oleh Juventus ya, sebenarnya kita sama-sama tahu. Kayaknya ini yang ke 9 kalau nggak salah beruntun di mereka. Nah, uh, uniknya tim terakhir yang menjuarai Serie A sebelum Juventus adalah AC Milan. Tadinya aku mau bahas itu tuh, wah kayaknya seru juga nih, Membahas ada di mana sekarang mereka gitu. Tim 2010-2011 itu, kebetulan waktu itu baru mendatangkan Zlatan dan Robinho dulu yang marki signingnya, cuman kayaknya ah malas lah udah gitu. Jadi uh, terus uh, sekilas juga info, bukan info ya kayak kayak recap lah quick quick info gitu. Ternyata Maurizio Sarri dipecat oleh Juventus dan digantikan oleh Andrea Pirlo. Yang menarik adalah di sini ada beberapa apa? Ada beberapa gue lihat di sosial media ya, Milanisti ya, baik yang di luar atau yang di Indonesia gitu ada. Ada berbagai macam respon Ada yang berharap dia gagal, ada yang apa ya Kalau menurut gue sih uh, Ya gue yang berharap dia tidak berhasil sih Considering bagaimana dia Sepertinya ini dendam banget ya sama AC Milan ya Mungkin karena dilepas gitu saja uh, Bahkan di biografinya Gue rasa kalian semua udah pada baca ya I think therefore I play itu Paling pertama banget dia bercerita tentang pulpen yang dikasih Galiani uh, sebagai tanda terima kasihin uh, masa bakti dia di Milan ya kalau nggak salah. Gue bacanya udah lama sih. Awal-awal keluar itu gue beli, gue baca. Nah, terus udah kayak gitu mulai dari situ kayaknya dia benar-benar memutus memutus semua koneksinya ke AC Milan ya. Mulai dari nggak tahu ada hubungannya apa enggak dia berubah. Dia berubah image kan, dari yang klimis gitu kan, rapi, jadi berewokan gitu. Memang, uh, terus ya dia berhasil menjuarai uh, Sekueto berapa kali, terus pindah ke MLS, Provencio. nah kalau gue sendiri sih, ya gue berharap dia tidak sukses, karena ketidaksuksesan dia kan berarti ketidaksuksesan Juventus ya. ya. Gue gak mau atas nama dia mantan pemain, terus gue doakan akan dia sukses, no no. Gitu. Dan menurut gue udah tadinya gue berharap dia masih bisa lah, Buat gue pribadi ya, gue kira tadinya dia masih bisa dibanggakan sebagai legendnya Milan gitu Karena biar gimana pun dia Gue bisa mengklaim dia lahir di Milan era Ancelotti Saat itu ketika Ancelotti gak mengubah posisinya nggak akan terkenal tuh Frase deploying playmaker atau apa Dulu gue inget kor, salah satu koran lokal Gue lupa apa ya Bol, koran bola atau koran Bukan, top score belum ada waktu itu Soccer juga belum ada Apa ya koran Apa? dulu pernah ada yang namanya libero kalau nggak salah gue ya koran ya libero kalau nggak salah hmm, terbitnya waktu itu dulu tuh senin kamis di situ uh, masih ada masih disebut Albertini Albertini uh, disebut jantung lini tengah kehamilan gitu metronomilan gitu kan dibilang tapi tidak ada terms di playing playmaker sampai ketika Ancelotti mundur memundurkan posisinya dari Pirlo ke belakang gitu. Nah menurut gua disitulah nama dia dikenal, disitu nama dia mulai naik, baru terkenal ada apa istilah regista. Ya mungkin itu ada sebelumnya, tapi semakin terkenal ketika Andrea Pirlo memainkan peran itu. Pada akhirnya semua tim seperti seolah-olah punya, harus punya satu pemain proposisi seperti itu. Tapi mengingat dia juga udah apa ya istilahnya udah bitter banget sama Milan ya, selalu. Uh, Kayaknya mengucapkan hal-hal yang kurang baik Seolah-olah Seolah-olah dia gak mendapatkan apa-apa Seolah-olah yang didapatkan itu cuman uh, Humiliating himi, ya Apa ya Seolah-olah yang didapatkan cuman sakit hati Karena kontraknya nggak diperpanjang gitu Dia minta 3 tahun cuman dikasih 1 tahun uh, Udah segitu aja sih Ya menarik kita lihat aja Karena musim depan berarti ada Gattuso di Napoli Ada Pirlo di Juventus Lalu ada apa nih? Oh, Lalu ada Pioli di Milan Ada Zagi Inzaghi, dia Rosinone, kita lihat, kita lihat aja, uh, um, ya gue berharap, uh, ya gak tahu sih musim depan seperti apa, cuman kayaknya seru ngeliat <tuh> Pirlo main Zagi bertanding di pinggir lapangan. karena Gatuso sendiri kan udah bilang, it's not, a, it's not an easy job, mulai sekarang lo akan stress lah gitu, udah sekian aja. nah selanjutnya gue mau bahas apa ya paling yang kayak gini yang bisa dibahas adalah uh, review musim lalu udah banyak lo bisa lihat di podcast ya kasamilan tuh bagus banget dia bahas statistik itu keren banget sih ya yeah, bagus lah itu nah terus uh, apa gue cuma membahas soal sampai hari podcast ini dibuat 26 Agustus ternyata tim sudah melakukan latihan pertama di Milanilo tapi Ibra belum bergabung ada yang bilang belum menemui kata sepakat bahwa Milan menyanggupi 6 miliar beserta bonus Selatan minta uh, 7 miliar tanpa bonus. Artinya udah 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 satok segitu gitu. Nah, makanya sampai sekarang itu belum tangan Agak agak gimana ya? Maksudnya gini, dengan segala yang Selatan lakukan tengah musim lalu gitu, dengan semua omongannya eh uh, dan Selatan pernah bilang Saya tuh disini sebagai pemain, manager, ya dengan suit berbagai macam peran yang dikembangkan ke dia, dia bilang, saya ini literally bermain gratis, gitu. Nah, kalau uh, pendapat gue pribadi, ya kita nggak bisa menutup mata bahwa ini agennya Mino Rayola, gitu. Mino Rayola berhasil membuat uh, anak um, Akademi Milan bernama Gigio Donnarumma sempat dimusuhin sama Milanisti sendiri, termasuk gue dulu. Ya ada istilah dolar rumah-dolar rumah, dulu gue ikut-ikutan dah. Jadi, ya, kita tahu semua reputasi Minor Raiola gimana. Kalau menurut gue, menurut gue dan udah banyak yang bahas, Zlatan pasti maunya stay. Karena siapa yang mau ngasih dia 6 juta euro setahun, di usianya seperti itu? Siapa yang berani? gitu Gue rasa... Dia bermain di Milan dan Milan membayar dia sebesar itu tuh win-win solution. Yang berani, yang mau mem, um, yang mau menggunakan jasa dia di umur 39 tahun ya emang cuma Milan. Udah nggak ada lagi. Ya, kita nggak bisa menutup mata ya bahwa Milan di level itu sekarang. Uh, Milan ada di level ya seperti itu. Susah kita untuk mendatangkan orang-orang yang mau bermain gitu di Milan. Lu bisa lihat lah di bursa transfer siapa sih? Yang mau diincer dulu apa namanya ada beberapa waktu lu apa I don't even know his name gitu nggak tahu lo terus pemain dari mana-mana gitu ya kita lagi di level seperti itu gua kayaknya selalu bilang ke teman-teman gua dari 2016an dulu udah terima aja kita lagi di level seperti itu emang kita lagi medioker ini kayak lazio setelah kude itu ya ini kita dapat pemain-pemain sisa sisaan gitu jadi menurut tapi in menurut gue juga nggak mau uh, isanya Milan harus tetap punya dignity. Gue juga nggak mau uh, Milan di, di dipermainkan oleh Rayola untuk kesekian kalinya. Maksudnya nggak tahu ya. Tapi kalau gue, gue berharapnya ini gue uh, kami ngajuin kontrak gini ini, take it or leave it gitu. Kan selalu termsnya adalah tidak ada pemain yang lebih hebat dan tidak ada pemainnya lebih besar daripada klub itu sendiri. Ya udah. Gitu. Kalau selatan nggak mau ya udah silakan. Tugasnya Pioli adalah. Uh, mencari alternatifnya atau dengan adanya Rebits mungkin Rebits bisa diandalkan di depan karena dengan Rebits maju ke depan kita bisa ngasih apalagi sih nih oh kita bisa ngasih spot sayap kiri di oleh Rafaeleau yang di sosial media kelihatan cukup aktif berlatih walaupun memasuki jeda kompetisi dia pemain muda dari bagus punya flare uh, finishingnya juga di akhir-akhir musim lalu juga bagus gitu kenapa nggak kita kasih kesempatan Kan gitu. Walaupun gua ngerti targetnya dengan masuknya Selatan targetnya udah jelas UCL, uh, UCL sorry UCL. Dengan tidak adanya Selatan mungkin agak sulit, mungkin. Tapi mengingat kita on a good run di setelah pandemi berapa berapa pertandingan? 11, 12. Di 12 pertandingan terakhir, ya udah gitu menurut gue ya nggak ada layaknya, nggak eh, ada salahnya juga kita coba. Gitu. Terus habis itu ada deal yang bertele-tele banget Ibrahim Bakayoko ya. Uh, Gue suka banget bakal Yoko ketika dia bermain di Milan Dia tuh bener-bener kokoh Walaupun aw- awal-, awal ketika bergabung dia sempat Kurang bagus ya Cuman ya Pas terakhir-terakhir setengah musim terakhir dia bermain begitu kokoh gitu Gue suka banget sama dia gitu uh, Dan The fact that we need a backup for uh, Ben Asher dan Kessy Dimana Bilya juga udah out, gue setuju banget dia out. Oh. Terus isu terakhirnya adalah Bako Yoko akan datang dengan status pinjaman and option to buy di musim berikutnya. Gue udah lihat, ada yang menganalisa bahwa it's a good deal, artinya kita bisa pinjaman dari 2020 dan 2021. Kontrak dia di Chelsea berakhir di 2022, dan kalau dia nggak mau tinggal di Chelsea, artinya Chelsea akan... Melepas dia dengan uh, harga yang lebih rendah Walaupun option to buy nya 35 ya Ingat ya option to buy bukan obligation to buy Obligation to buy adalah Di akhir musim kita harus beli. Eh, di akhir musim Milan harus beli Kalau option to buy Milan gak mau beli gak apa-apa Jadi bisa aja dibalikin dulu Tapi nanti ditawar lagi Kalau misalnya nanti uh, modelnya Dibalikin dulu terus ditawar lagi Klausul 35 juta euronya Tidak berlaku gitu. Karena option Bukan obligation, kalau obligation ya kita harus Milan harus bayar 35 juta euro Gitu, jadi menurut gue Worth it, worth it, kalau bisa dapet um, Mengingat kita akan bertarung di Serie A uh, Eh, gue bilangnya kita karena uh, Gue berasa bagian dari AC Milan ya <guruh> Karena kan kita fans We are one of them Gitu. Jadi uh, Kita akan bertanding di Serie A Di Serie A mungkin akan mati-matian uh, Karena kita mau mencer spot UCL Lalu kita akan bertanding di Liga Eropa. Ya menurut gua Liga Eropa... Hmm, sampai lolos babak grup aja dia abis itu lepas. Ya. Karena kalau misalnya emang pemain incaran gak dapet... Squad kit... Squad Milan tuh menurut gua terlalu tipis... Untuk bersaing di tiga kompetisi gitu. Coppa Italia skip aja udah. Mendingan fokus. Kalau emang tujuannya UCL... Udah fokus aja masuk. UCL peringkat 4. nggak apa-apa. Gimana lagi gitu kan? Terus abis itu... Yang mau direkrut juga bek kanan... Sergio Orie. Nah itu... Uh, gue nggak tahu juga ya di Tottenham gimana, gue sempet makai dia sih beberapa pekan di fantasi Premier League. Gue nggak terlalu pu, apa gua nggak terlalu dapat banyak poin gitu. Jadi eh, gue nggak ngerti dia tuh keunggulannya apa. Karena waktu main FPL itu, kayak gue sempet makai dia setengah musim, nggak setengah musim on and off gitu. ya. Dia jarang bikin asis juga gitu. Atau mungkin karena di bawah Mourinho ya, jadi Uh, apa kemampuan menyerangnya juga nggak terlalu diiniin. Uh, gue setuju kita perlu uh, upgrade di back kanan Mengingat bekiri kita udah aman ada Theo Hernandez. Nah back kanan kita cuma ada Calabria dan Conti. Gue udah sering bilang sebelumnya mereka nggak nggak memberikan enggak memberikan gue rasa nyaman di sisi kanan gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu oh year itu, Oviri oh, itu cukup bagus apa enggak gitu. Tapi Ya kita lihat aja. Kalau ini adalah transfer yang menurut gue, kalau nggak jadi nggak apa-apa ya. Udah uh, ya mungkin kita bisa lihat yang lain. Kita bisa lihat opsi yang lainnya. Terus ada Pobega. Pobega katanya pemain Milan ya, pemain akademi Milan. Diperpanjang kontraknya sampai 2025, ribu uh, dua Gua gak tahu juga dia mainnya gimana. Cuman uh, gue selalu bersik, gue selalu mengambil sikap bahwa kalau dia pemain akademi, let's give him a chance. Karena um, diikat sampai 2025, bah, artinya dia dia mungkin ada punya sesuatu yang spesial kali ya di situ. Ya kita lihat aja musim depan. Nah, maksud gue datangnya Bakayoko, gue rasa udah cukup upgrade. Nah, selebihnya bisa gini, kalau kita uh, kita kan uh, Milan kan 4-2-3-1 nih terakhir-terakhir ini. Berarti butuh dua double pivot, Benascher sama Casey udah paten, udah di situ dia. nah masuk bakayoko bakayoko masuk kita punya tiga gelandang tengah yang menurut gue kelas apa kualitasnya sama bagusnya kualitasnya sama bagusnya dipasangkan siapapun harusnya aman nah dua slot lagi gue setuju kalau dikasih ke povega sama breyian ini gitu artinya kan mereka mungkin nggak akan ditandemkan berdua tapi selalu ditandemkan satu dengan pemain yang senior gitu ya hitung hitung nambah pengalaman terbang transfer ilmu dan lain whatever you say lah gitu Jadi, uh, lima, lima pemain untuk posisi double pivot, gua rasa udah cukup, kita udah aman di situ. Uh, di defense, Banteo Gabriel, oke, okay. belum exceptional tapi oke, okay. good backup. Uh, ada isu Thiago Silva mencari jalan pulang ke AC9, gue setuju banget. Gue setuju banget kalau dia dateng, kita bisa lihat sendiri di, ngomong-ngomong, uh, Liga Champion juga berakhir, selamat kepada Bayern Munchen. Uh, PSG masuk final lihat sendiri perti gimana Tiago Silva si bermain di apa ya lawan RB Leipzig lawan lawan Atalanta juga dia oke okay. terus lawan Bayern Munchen juga dia ya nggak jelek-jelek amat tapi the skill the class is there gitu class is permanen masih di situ makanya gue bilang gue akan seneng banget kalau dia datang cuman isunya gaji dia terlalu besar balik lagi Milan sedang tidak dalam kondisi keuangan yang baik untuk mengakomodir gaji sebesar dia isunya adalah dia sudah mencapai kesepakatan dua musim dengan Chelsea nggak tahu tapi kalau itu benar Chelsea sih Chelsea dapat pemain yang kemampuan bertahannya bagus pengalamannya bagus leadershipnya bagus gitu gue berharap dia ke Milan lah maksudnya kalau Ibra nggak jadi dia udah angkut Tiago Silva langsung kita butuh mentalitinya gitu And he love Milan. I know, I know he love Milan lah. Mudah-mudahan, kok <laughs> I know, so pede gitu gua. Nah, abis itu, uh, jadi kita baru punya tiga, tiga back. Uh, terus, gua tak tahu rumor siapa lagi ya di pertahanan dia, siapa di back. Um, Leo Duarte, nggak tahu gimana kabarnya. Musashi, gua nggak tahu. Kemungkinan kayaknya dua-duanya di Lego. itu terus uh, untuk gelandang serang tiga gelandang serang kal- Canelo Glo katanya bakal diperpanjang gue udah bilang tadi Rafael sama Castilejo terus nggak tahu nih ada namanya ada sekarang yang muncul ke permukaan ih kang baku tuh yang muncul ke permukaan ada yang namanya Brahim Diaz mantan pemain Manchester City pindah ke Real Madrid nggak dipakai loan option to buy juga uh, gue nggak pernah lihat dia secara langsung gue nggak bisa komentar tapi Iya, mm, kalau lihat dari ya Dia kan wonder kid ya Kalau kita main FM Walaupun FM gak bisa menjustifikasi skillnya dia uh, Tapi ya mudah-mudahan Isanya gini uh, At this point Siapapun yang masuk gua akan anggap tambahan Untuk di posisi itu Karena paketan terbukti gagal gitu. Terus rumor Kiesa Milankovic Milankovic 40 juta euro terlalu mahal Kiesa bahkan Katanya 70 juta euro juga Terlalu mahal nggak uh, usah berharap banyak terus habis itu di depan itu tadi selatan yang bermain mau dibahas terus uh, katanya ada Edison Cavani tapi ya Edison Cavani minta gaji 10 juta makanya dia nggak jadi ke Benfica karena terlalu tinggi serba salah dengan kondisi keuangan yang lagi begini uh, gue lihat sih fokusnya kayaknya Maldini, Masara dan Gazi di situ sedang mang uh, beban-beban yang tidak uh, perlu kayak Reina akhirnya pindah ke Lazio katanya gajinya 3 berapa gaji 3 juta apa 3,5 juta ya udah offload keluar mili yang nggak diperpanjang gitu jadi kayaknya um, supaya tahu se- berapa space yang bisa dipakai untuk belanja pemain gitu. Jadi kayaknya mereka lebih fokus pemain out dulu. Nah, yang mengejutkan adalah ketika kemarin gue cari tahu Daniel Maldini itu gajinya 1,7 juta euro setahun. 1,7 juta euro terlihat kecil ya dibandingkan kalau misalnya kayak selatan minta 7, terus si siapa namanya Pepe Reina 3, belia tiga setengah. Cuman hmm. Hmm, ada berapa pemain yang ada beberapa pemain yang gajinya di bawah Daniel Maldini musim lalu. Gue sebutin, Theo Hernandez satu setengah, 1,5. satu setengah. Ini gue ambil ada tuh uh, gue baca berita. Jadi ada report salary reportnya Milan tahun lalu muncul. Nah, Daniel Maldini nggak main jarang main cuma main 2 atau 3 kali gitu itu pun nggak full dapat ini apa KKN apa gimana sih sebenarnya gitu? apa karena dia Maldini dia berhak dapat gaji gede itu gue nggak setuju juga sih karena kan kalau nggak salah dia baru tanda tangan kontrak tuh gue inget dia foto bareng Paolo Maldini 1,7 untuk pemain muda gitu gue sih nggak apa ya apa I love Paolo Maldini gitu Paulo Maldini yang menginspirasi gue jadi pemain bola Gua main selalu apa berposisi sebagai pemain belakang nomor punggung gua 3. I love him so much. Gua suka banget gaya bertahan yang gua mengidolakan dia banget. Ketika dia pensiun di 2009 itu gua nonton di TV juga nangis gitu ya. Tapi kalau begini sih gua enggak gua nggak masalah kalau misalnya memang tidak ada Maldini berikutnya yang ngelanjutin uh, dinasti ini gitu. Nggak, ya nggak apa-apa gitu, jadi Daniel Malini belum kelihatan kok, Masih digaji 1,7, lebih tinggi dari Theo Hernandez, lebih tinggi dari Ismail Benacer. Itu berdasarkan yang gue baca ya, gitu, jadi ya transfer sampai saat ini belum ada pemain resmi yang masuk Kecuali ada bekanan dari, gue lupa namanya, lupa gue, tapi kalian tahu lah, bekanan nomor 20 tahun dari Prancis ya kalau nggak salah ya gitu ya nggak tahu mudah-mudahan katanya sih diproyeksikan untuk primavera tapi mudah-mudahan kalau emang bisa tembus tim utama bermain dan bagus kenapa enggak gitu dibandingkan Sergio Ortega gitu ya gitu jadi yang gue harap adalah at least bakal yoko itu posisi yang cukup rawan ketika salah satu antar Benasir sama Casey gak main posisi kita agak gue ya terus Ibrahimovic hmm ya kalaupun emang dia Gak mau di 6, udah gak usah dipaksain nih. Lepasin aja lah udah. Gimana lagi? Gitu, terus ada isu juga perpanjangan kontrak donar rumah juga mau dimasukkan klausul 50 juta euro. Minimum release costnya, nah itu sih murah banget. Itu mah kalau buat tim-tim besar Eropa kayak Madrid gitu, Barcelona mungkin, atau MU ya. MU tim besar gak sih? Gitu kan. Atau, ya nggak tahu Juventus kan kayaknya pengen banget nih ada pengganti gigi Buffon gitu ya. 50 juta euro tuh murah banget untuk untuk sekelas Gianluigi, eh, gigi donor rumah. Yang udah jadi kapten tim Milan, udah main berapa ratus, 200-200 partai di umur baru 21 tahun. 50 juta tuh easy. Itu. Jadi ya segitu aja kayaknya yang bisa gue obrolin. Sekarang uh, untuk di episode 5 kita tunggu kelanjutannya karena Liga Itali juga pertengahan bulan September akan mulai kayaknya ya. Gitu ya berarti tinggal seminggu dua minggu lagi bersuka lah sepak bola telah datang gitu untuk kedua kalinya. Masih. Gitu sampai jumpa di San Siro Podcast nomor 6 berikutnya uh, kayaknya mulai di sini gue mau coba lagi seminggu sekali. Uh, Terima kasih udah dengerin, terima kasih udah follow at Podcast di Twitter, walaupun gue juga jarang-jarang nge-tweet di situ. gue nge-tweet ketika cuma ada episode baru tapi gue suka ada beberapa orang berinteraksi uh, santai aja maksudnya uh, gue seneng kok berinteraksi seperti itu terima kasih banyak udah dengerin uh, sampai jumpa di Sansiro Podcast episode berikutnya ciao